0: Насправді, кожен із нас відповідальний за своє життя. Ми народжуємося з певними гральними картами і граємо ними свою гру. Декому дістаються погані карти, і вони все програють. Інші тими самими картами грають майстерно і виграють. Карти визначають, ким ми є. Наш вік, стать, расу, родину національність тощо, і ми не можемо їх змінити, а лише можемо використати якнайкраще. У цій грі є перешкоди і шанси, стратегії і пастки. Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму книжковому каналі «Книги та життя. Books and Life». Мене звуть Людмила, і я вам дуже вдячна, що ви зі мною сьогодні завітали у цей передсвятковий. Вечір на мій книжковий канал. Ну що ж, друзі, мабуть, це буде останнє в цьому році відео, але не останні теплі історії книжкові взагалі на цьому книжковому каналі, друзі. Обов'язково зустрінемося у наступному році. А поки що я заборгувала вам розповідь про своє прочитане у листопаді і вже у грудні, але не хочу об'єднувати ці два місяці, тому що ви знаєте, що відео виходять дуже довгі в мене, коли я заглиблююся в історії, ось ці теплі історії, а бувають що і не дуже теплі, або драматичні, і тоді відео стає задовгим. Отже, друзі, про що ми сьогодні з вами будемо говорити? Це романи, детектив, містично-пригодницька політично-журналістська книга. Це п'ять гарних книг, які я прочитала у листопаді. А у другій частині буде ще цікавіше. Нарешті, друзі, я розпакую свій подарунок, який надійшов мені від Оленочки з каналу Книгоджунглі. Декілька днів тому вона надіслала мені посилочку, і я витримала ці дні, для того, щоб розкрити цю посилочку перед вами, як роблять інші мої колеги-буктюбери. Отже, я зовсім не знаю, що очікувати, знаю, що будуть сприємні такі е, сюрпризи, але зробимо це разом з вами. Разом розпакуємо, подивимося і насолодимося разом е, ціма подаруночками. Ви і я. Отже, Залишайтесь, друзі, зі мною на каналі, і будемо починати. Я розпочала свою розповідь з цитати відомої чилійської письменниці, яку я для себе нарешті відкрила у листопаді. Це Ісабель Альєнде та її романи. Мені настільки сподобався її роман «Віолета», який я прочитала, до речі, в електронному форматі на смартфоні що ви знаєте зі мною так часто буває я і слухаю книжки на Абук читаю в електронному форматі я не дуже багато книжок я, ну, тому що я просто ну людина який подобається саме ось такі книжки які можна тримати в руках книжки паперові і я просто я, загорілася я, не могла витерпіти, щоб не побігти, не купити собі книгу у нашій книгарні ГЕ, у, у міському магазині, фізичному книгарні ГЕ, книгу Віолета. І не тільки цю книжечку я придбала. У мене є така книжечка, яка вийшла раніше, 2017 року. Це «Оповідки Єви Луни». Це збірка, уповідань від Ізабель Альгенди. а взагалі в неї декілька вже книжок перекладених українською українською і ще хочу придбати її книжку здається називається жінки душі моєї про права жінок про фемінізм як я розумію з назви отже а сьогодні про два романи Ізабеля Ленде, які я прочитала. Це, як я вам вже сказала, «Віолета» і цитату, одну з багатьох цитат я вам прочитала, а цитат багато я переглядала паперовий варіант «Віолети», я робила закладинки в електронній книжці щоб потім пригадати певні акценти, моменти зачитати. І потім в паперовому варіанті теж декілька цитат все ж таки вам ще хочу зачитати. Отже, ось таке гарне видання давництва Анети Антоненко. Львів, 2022 рік. Ось як виглядає ця книжечка. Ось вона яка. Яка гарна обкладинка. І інша книга, вона виходила раніше... По-моєму, 2016-го року, ми зараз з вами подивимося. Це ж видавництво Анети Антоненко. Написала книжечку авторка 2015 року, а вийшла вона 2017 року. Переклад і переклад Сергія Борщевського, це роман Японський коханець. Просто мене так вразила книга «Віолетта» і взагалі стиль письменниці, що я взяла і у бібліотеці. Ось таку книжечку «Японський коханець» – це не моя особиста книга. І мені захотілося прочитати всі книги, які є в українському перекладі тієї авторки. «Віолетта» – переклад Галини Грабовської. Ось цього роману. А чим мене так вразила ця письменниця? Коли я почала читати, мені здавався спочатку її стиль ну, легким, так, так, легким, але е, ну, по, спочатку так здавалося дуже простим таким стиль її написання. Але я просто не могла відірватися від тієї, як кажуть, простоти. Але на, наскільки вона просто пише і дуже глибоко пише. Вона пише так, що виступає сльоза, коли ти занурюєшся в історію життя головних героїнь авторки. І ось у романі «Віолета» і у романі «Японський коханець» вона піднімає такі теми і виносить їх на розсуд читача так щиро, так щемливо про деякі моменти в своїх книжках, що ти повністю довіряєш авторці і ти ніби просто... Ось, разом з нею знаходишся, і ти спілкуєшся, ти слухаєш цю, ці її історії. Отже, коротко, не буду затягувати, тому що в нас попереду ще інші книги, і не забуваю сама про це, що розпаковка. Віолета, раджу прочитати тим, хто любить такі епічні, я би сказала, епічні такі романи про життя жінки протягом цілого століття. А головна героїня Віолета, книги Ізабеля Ленде, вона прожила дуже довге життя. Починається роман е, у 1920 році, коли вирувала е, така дуже небезпечна хвороба, як іспанський грип, іспанка. І е, приділяється багато сторінок саме опису тієї хвороби. А також е, кінцівка – це вже 2020 рік, коли по всьому світові вирує коронавірус інша інша така інфекційна хвороба і Віолета вже на схилі своїх літ їй майже 100 років вона розповідає історію свого життя своєму онукові якого звуть Каміло і починає вона з самого свого народження Ну, дуже цікава книга, дуже цікава історія, раджу до прочитання. Книга складається з чотирьох розділів. Перший розділ якраз присвячено народженню Віолети і тому, як вони мешкали ось у своєму такому домі, який всі називали дім з камеліями. Така садиба була дуже шикарна, велика, але поступово вона занепадала. Яка трагедія спіткала родину? Про все це ми дізнаємося у першій частині, яка називається «Вигнання» і присвячена вона хронологічно 1920-1940 рокам. Далі ви будете дізнаватися про пристрасть Віолети, а якою ж вона була жінкою? Чи вдалося їй влаштувати своє особисте життя, зважаючи на те, що вона вийшла заміж, мала чоловіка, чи була вона задоволена своїм сімейним життям. Про це ви почитаєте у другій частині роману, яка називається «Пристрасть». Це вже 1940-й, 1960-й роки. Тобто ось 20 років пройшло, і далі вона продовжує розповідати. Трагічна, я би так ну, таки би зробила висновок, Присвячений третій частині книги – це розділ, який називається «Відсутні». Чому він так називається? Як вона реалізувала, чи вона себе як матір, маючи двох дітей – доньку і сина? Це період 1960-1983 роки. І відродження – четверта частина. Присвячена 1983-2020 року, рокам. Тут ви дізнаєтеся вже про доросле життя, дорослої, дуже дорослої, сформованої особистості, якою стала Віолета. Ось так, якщо коротко. А якщо занурюватися, то можна розставити дуже багато акцентів. Перш за все, Ізабеляльєнде пише, ну, на перший погляд, такий роман життя, епопею життя. І, звичайно, коли я так думаю, що автори пишуть такі твори, не можна обійтися від історичного тла, на фоні якого, на, на якому, ем, проходить ось це життя головної героїні, як у даному випадку Віолети. Ну, Уявіть собі скільки всього могло відбутися і відбувалося протягом цілих ста років. Політика, звичайно, війни, диктатура, політика диктатурська, латинська Америка, за що люди боролися, проти чого люди боролися, як вели свій бізнес і у тому числі, як Віолета успадкувала від свого батька, який був таким, ви знаєте, небезпечним бізнесменом. В нього крутилися легкі такі гроші, які він постійно вкладав у свій бізнес. Це на початку ми дізнаємося, це не спойлер, це так починається роман. Він вкладає гроші безкінечно, кредитні гроші, кошти різні пускає їх в такий оборот і робить на цьому бізнес. Його син і такий товариш по життю, помічник, можна сказати, Хосе Антоніо, старший брат Віолетти, його застерігав, що ти робиш, батько, будь-якого моменту може настати такий момент, що ти можеш все втратити. І це стається, друзі, це теж все на початку кризис міжнародна світова криза 1929 року рушиться ринок цінних паперів економічна міжнародна криза і родина Віолети все втрачає все втрачає у тому числі і будинок з камелями як його називали цей будинок де мешкала родина і батько Кінчає життя самогубством. Віолеті на той час було всього лише 11 років. Уявіть собі, коли вона знаходить батько застреленим. І ось далі починаються інші пригоди, життя родини Віолети, самої Віолети і вже її сімейного життя тощо. Ми разом з нею, ми читачі, мандруємо туди, куди, Приїздила Віолета, коли вона виїжджала зі своїми родичами, з мамою, тітками, з своєю гувернанткою Тейлор і так далі. Де вона опинилася, як відбувалося її дорослішання, у, сільську, у сільське таке життя вона потрапила. Дуже цікаві колоритні персонажі, виразні у книжці. Це і Торіто, такий велетень, який завжди допомагав Віолеті. А одного разу він її взагалі врятував і далі допомагав усій родині Віолети. Це і міс, ось ця Тейлор. Її така гувернантка тіре подруга, яка майже різним всьому її навчала, різним наукам, це і подруга самої тієї Тейлор, Тереза Рівер, по-моєму, якщо я не помиляюся, вже пройшов довгий час, коли я прочитала, яка боролася за права жінок, яка, якраз ось цю тему теж піднімає Ізабеля Л'єнде у своєму творі тобто історичні події переплітаються з особистим життям особистими драмами світоглядом Віолети як вона взагалі бачила своє життя як вона рятувалася від залежності від такої пристрасті про яку я вам говорила це буде інша частина який сміливий вчинок вона зробила що вона вчинила На той час це був такий випадок, ну, дуже-дуже непопулярний і, звичайно, що версти суспільства його не могли сприймати взагалі того, що зробила Віолета. Почитайте, це інтрига, не буду вам розповідати. І так далі, друзі, цікаво, захопливо, щемливо, багато різних подій і все це через точку зору, через світогляд головної героїні Віолети. Чи е, знайшла вона своє особисте щастя і е, з ким вона його знайшла? Як вона взагалі ставилася до старості? Якою вона була жінкою, сильною, Тема також, така нитка проходить, розгалуження сюжетної лінії, як домашнє насильство, чоловік-аб'юзер, тощо, зради сімейні, наркотики теж, ви почитаєте і про це, з ким? Було пов'язана ця згубна звичка, з, з, з яким членом родини Віолети. Як переживала Віолета на рахунок цього? Ким став її син? Ким потім стає для Віолети її онук Каміло? І чому саме йому вона розповідає історію свого життя? Такого довгого, але такого бурхливого подекуди такого щемливого життя, але і прекрасного, але і чудового зі своїми плюсами, але і зі своїми, звичайно, мінусами. Тобто, життя жінки на тлі епохи. Мені сподобалося. Я думаю, що хто любить такі романи, сподобається і вам, друзі. Тепер я вам розкажу, про не менш цікаву книгу «Японський коханець». Ось, ми бачимо таке серденько. Це, ви знаєте, як відбитки пальців. Серденько складається з відбитків пальців. Бачите? «Японський коханець». Ви дізнаєтеся, чому саме називається та книга «Японський коханець». Коли тільки прочитаєте книгу, ви здогадаєтеся, чому саме так. Якщо загалом характеризувати цей роман, я можу сказати, що він також присвячений життю жінки. Теж тут в нас жінка сильна, і тут в нас жінка владна, аристократична, з гарними манерами. Це головна героїня Альма Беласко яка буквально на початку, на перших сторінках, ми дізнаємося, що ця жінка якось волею долі вона опиняється в інтернаті для людей похилого віку, у такому пансіоні, такому, який залишив після себе шоколадний магнат, він його фінансував, і ось в цьому лакхаузі, а саме так називався цей інтернат для людей похилого віку, лакхаус знаходиться ось ця жінка і там мешкало здається десь близько 250 осіб і ми починаємо читати саме роман починається з того що ми спостерігаємо за життям мешканців, якими опікується Ірина це друга героїня роману японський коханець перша жінка Така владна, як я вже сказала, аристократична. Це Альма Беласко, а друга жінка молода, набагато молодша за Альму, це Ірина Базілі, прізвище. вона походить з Молдавського села. Як перетинаються їхні шляхи, як вони зустрічаються там, і взагалі чому така жінка... Ну, на, на зовнішні, ну, споглядаючи на зовнішність, на її манери, ну, вона ні в якому разі не могла опинитися у такому будинку, у такому лакхаузі. Але що сталося в її родині, або чому вона так вчинила, коли вона вже була теж доволі похилого віку, вона все покинула, покинула, покинула своє заможнє життя, зробила ось такий ну, вчинок і переїхала, все покинула. І переїхала, переїхала жити ось у цей лакхаус. Вони починають спілкуватися. Ірина і Альма. Додається ще один головний герой. Взагалі тут багато головних героїв, які мають свою е, драму, свої якісь таємниці ви будете їх розгадувати і ось ще один такий головний герой який є онуком Альми ласка, він намагається написати книгу яка заснована на розповідях бабусі Альми а він потім ви будете читати як будуть складатися його стосунки з Іриною як вони разом будуть намагатися так розговорити бабусю, щоб вона побільше розповіла їм про своє особисте життя. І ось ви разом з цими трьома основними персонажами будете розгадувати таємницю Альми Беласко. Та книга і про голокост про варшавське гетто, тощо. Ви почитаєте. І ось як вона знайомиться саме з хлопцем і Ті меєм, якого потім вона покохає і буде кохати усе своє життя. Саме і цьому присвячено багато сторінок цього роману. Хочу сказати, що роман складається з дуже багатьох розділів, але, друзі, вони такі невеличкі. І, до речі, це Ну, такий прийом, такий авторський, мені здається, він допомагає якось так переходити з однієї особистості на іншу, потім повертатися. Тобто, ось такими невеличкими частинками авторка подає нам історії життя своїх персонажів. Мені це не заважало, а навпаки, якось так дуже швидко читалося, легко і дуже дуже цікава історія. Тут теж історичне тло присутнє. Я вже так розумію, як пише Ізабеля Льєнди. Обов'язково в неї якась така епічна історія. Події розгортаються на тлі історичних подій, як і у книжці Віолета. Тут ми будемо читати і про жорстокість тема така американців. Коли дуже багато японців, їх, до речі, називали американські японці, Нісеї, їх виселили, там, чи 120 тисяч, здається, людей, в таке гетто, виселили їх, перевезли просто. Що відбувалося? Друга світова, занепад ось людей, японців, які займалися своїми справами, а потім все, Рухнуло, як кажуть, все змінилося водночас, як вони там жили. І там мешкав коханий якраз і Альми Беласко. Також, ви знаєте, перед, перед кожним, ну, не перед кожним, але а, зустрічаються нам а, тут листи. Листи такі загадкові, підписані етімеєм, коханцем Альми. А, Ось, вони датовані різни, різними числами, тут і 86-й рік, і е, вже 90-ті роки, і дуже такі і е, 2010-й рік. Ось є листи. Тобто ви, коли будете читати, ви будете теж розгадувати таку таємницю життя, особистого життя Альми Беласко, що це були за листи, які продовжували надходити їй, зважаючи на те, що пройшло дуже багато років і від кого вона їх отримувала. Тобто ми розуміємо, коли читаємо, що в неї був коханий, але чомусь вона з ним ну, не зійшлася. Як склалася в неї особиста доля, хто став її чоловіком. Ви все це будете читати, розгадувати, але тільки наприкінці книжки ви дізнаєтеся, якою натурою і романтичною, не тільки владною такою жінкою, і а жінкою, яка вміло теж вела свій бізнес, а вона малювала на шовку і відкрила в себе такий талант ще в молоді роки, коли все поїх... кинула теж, устала на таке своє життя і поїхала у Бостон. І потім вона навчилася ось малювати на шовку і керувала цілим підприємством. Тобто вона вміла така бізнес-вумен була, але не тільки. Вона була і романтичною натурою, як це проявлялося. Ви почитаєте, будете розгадувати її таємницю. І я, я повторюю, що тільки наприкінці, ви до кінця зможете здогадатися, верніше, прочитаєте і зрозумієте, що це були за листи, які надсилав їй ІТІ, як підписувався він, цей чоловік, ІТІ МЕЙ, і як склалася його доля, чому доля їх не поєднала або поєднала і розвела, про особисте життя, про історичні події, які вирували навколо в різні періоди, знову ж таки, життя, Альми, будь ласку, і окремі сторіночки присвячені не менш такі драматичні життю Ірини Базілі, її родині, її матері, яка покинула, і це теж все на початку зав'язка йде. Ми дізнаємося водночас і про, як я вже сказала, Альму, і про життя Ірини яка в неї своя була таємниця особиста, дуже драматична, яку вона приховувала від усіх, і яка дуже-дуже заважала будувати їй своє особисте, своє кохання будувати. Що це за таємниця така, що це за драма? Багато цікавих історій, в цій основній історії історії життя Альми і історії життя людей які її оточували теж така ну я б назвала теж доволі така епічна книга присвячена багатьом людям багатьом історичним подіям і також гострим соціальним теж подіям які піднімає авторка у цій книжці. Отже, друзі, раджу до прочитання і японський коханець. Мені здається, хто прочитає японський коханець спочатку, захоче прочитати Віолето або е- навпаки Віолетто, а потім японський коханець це саме ті книжки, які, як я сказала, перекладені українською. Ось таке в мене було читання Ізабель Альєнде. І далі я зовсім трішечки зупинюся на детективі Кріса Твета. Це новиночка, пом'якшувальні обставини. Мені дуже подобається оформлення цієї серії, яку видає Нора Друк, серія Морок. Гарний папір, все так ну, дуже гідно представлена книга і оформлена. Переклад з норвезької Наталії Іваничук. І попередні книжки теж, здається, Наталія Іваничук прикладала. Непоганий переклад. І знову ж таки, ми продовжуємо знайомитися з життям адвоката, доволі відомого, Мікаелі Брене. Цей адвокат знайомий нам по іншим романам Кріса Тветта. Це така серія. В дев'ятьох романах Кріса Тветта, чиє професійне життя, теж було... Пов'язане з поліцією, з розслідуванням, е- і головний герой переходить з роману в роман. Новиночка. Написав автор 2019 року цей роман, перекладений Норидрук 2022 року. На перший погляд мені здалося, що цей детектив трішки затягнутий. Затягнутий, як здається мені, початок. Але все тільки починається. Тільки починається закручуватися клубок ну, таких приголомшливих подій. Спочатку до Мікаеля звертається жінка Ніна, яка ну, просить захисту у Мікаеля, що вона хоче розлучитися з чоловіком, але вона його ну, дуже-дуже так боїться. Він жорстокий, він погрожує їй. І стається жахливе таке вбивство. Ніну арештовують і їй висувають обвинувачення, нібито вона навмисно вбила свого чоловіка. Чи так є насправді? Як далі буде Мікаеле розплутувати ось цей клубок всіх цих пригод, пов'язаних саме із життям його підзахисної Ніни, і е, з іншими героями, які, які будуть виринати на поверхню у зв'язку з розслідуванням. Чому з розслідуванням? Тому що Мікаелі він, е, не знає, що йому взагалі робити. Він ніби захисник, але тут справа така, починає закручуватися і він хоче допомогти цій жінці. І ми дізнаємося знову ж таки про його особистість, особистісні якості цього Мікаєля, який він був, якою людиною він був, що міг посеред ночі в будь-яку пору доби все покинути і поїхати на виклик підзахисної, яка дзвонить йому може серед ночі, і каже, що мене переслідує мій чоловік. Він там стоїть під вікном і мені дуже-дуже страшно, і тоді е, Мікаеле вирушає. Він, ну, це говорить про нього як про людину, яка поспішає на допомогу, але водночас ми розуміємо, що він е, кидає свою родину, він в цьому романі ми дізнаємося, що він одружився зі своєю колишньою помічницею. Ця дівчина вона вийшла за нього заміж, в них народилася дитина, і врешті-решт Мікаеле влаштував нібито своє особисте життя. Але чи зможе він його зберегти, це своє сімейне життя? Чи не стане на заваді ось якраз розслідування цієї справи? Він дуже класний адвокат, має багато зв'язків у поліції, і постійно він вплутується в якісь історії. Будемо все це, ви будете читати, як і я додаються нові персонажі, нові такі злочини, які, в, яких, в розслідуванні яких приймає участь у тому числі і Микаелі. І що змусило або хто змусив так вчинити Ніну, чи це був самозахист, чи це було навмисне вбивство. Друзі, ви почитаєте і будете, як я вже сказала, розплутувати цей клубок такий, де все переплітається, але треба знайти винуватця цих злочинів, несподівана розв'язка і теж тільки наприкінці книжки ви дізнаєтеся саме про винуватця і о, чим все завершиться. Розгадайте, коли будете читати цей детектив «Пом'якшувальні обставини». Ось таке в мене було читання, дуже цікаве, листопадове. Я вам розповіла про три книги, про які ще раніше вам не говорила. І в мене залишилося дві книги, на які я робила окремі огляди, я не буду на них, на них зупинятися. Це роман Валентина Поспєлова «Стокгольм», «Залишу покликання», можете поцікавитися. Такий пригодницько, романтично-містичний, як я вже сказала, з долею політики, журналістики, розслідування заколот такий відбувається, Київ, початку 30-х років, а події стаються саме взимку. І е, книга, яка теж мені дуже сподобалася, вона мені дуже, мене дуже вразила, вона наполовину заснована на реальних подіях, наполовину це вигадана, звичайно, історія. А батько е, якось так натякнув Донці Джені Тіхвенжан написати такий роман, присвячений а, такому жорсткому поводженню американців з китайцями. Це 19 століття описано у книжці. Також ви знайдете на каналі, якщо ще не дивилися, в мене було відео а, драматичні книги Шаги Бейн» і ось якраз Чотири скарби неба. Я можу тільки не ну, лише додати, що мене, чому мене так вразила книга, чому вона мені сподобалася, Тут такій, такій наскрізно, такою наскрізною ниткою йде тема каліграфії. Я цікавилася каліграфією японською, китайською, що означають ієрогліфи. і це дуже цікава тема. І ось якраз любов до каліграфії, вона ну, допомагала, трошки так допомагала голов, головної героїні, даю її звали, якось пережити усі жахіття, свого такого юного життя, жахіця, які її спіткали, починаючи з дитинства. Тобто, як вона зацікавилася каліграфією випадково, коли вона спостерігала за навчанням містера Вана, здається його звали, коли він навчав своїх учнів, і вона всотувала в себе всі ось ці уроки, все, що вона бачила, і вона в уяві малювала ці єрогліфи, І вона, навіть в думках, вона дуже прагнула того, щоб, можливо, влаштувати якусь школу каліграфії, але дуже-дуже жорстка була до неї доля. І друга така нитка наскрізна йде по відношенню до долі головної героїні і те, що її підтримувала у такому випробуванні життєвому – це її дитинство щасливе дитинство, це любов її батьків. І ось ця любов, те, як її виховували в любові, все це, подумки, теж допомагало їй триматися. Як бабуся, коли вона її просто виставила на двір, посадила до воза і нічого в неї не було з собою, її підстригли під хлопчика і відправила її бабуся в нікуди. І вона їй сказала, що ми з тобою будемо розмовляти за допомогою дощу. Ось так, такі ось якісь містичні такі трішки лінії її такі, ну, звичайно, що дитячі якісь такі спогади, вони допомагали все ж таки їй. І авторка Про це неодноразово вона говорить, робить акценти. Як склалася її доля? Дуже жорстка була до неї доля. Я зачиталася. Мені сподобалася ця історія, хоча вона емоційно важка. Для мене теж виявилася кінцівка така, книга сподобалася. Видавництво лабораторія теж. Ця новиночка теж припала мені до душі. Подивитися, друзі, хто зацікавився. Отже, перша частинка завершилася. А тепер будемо розпаковувати подарунок від Оленки з каналу Книга Джунглі. Ось такий пакуночок надійшов з Києва мені, від Оленки. Ну що, поїхали? Спробую, Я не розпаковувала, чесно вам скажу. І... Ну, не знаю просто. Перший раз я роблю це на камеру, а взагалі я заздалегідь розпаковую, потім показую щось там, книги і так далі. Давайте будемо. Тут Оленка позначила верх, ось такі сніжинки намалювала. Не, не, не Дуже так справно, мабуть, в мене виходить. Але... Вже вийшло. Ось. Я теж відправила Оленка, я тобі теж відправила. Можливо, я не так гарно запакувала. Я поспішала, щоб посилочка прийшла тобі до Нового року. Сподіваюся, що ти її отримаєш. Мабуть, ти вже маєш більший досвід. Я знаю, що дуже багатьом колегам Оленка, щира душа, вона надіслала дуже вже багато різних подарунок. І ось і мені теж. Отже, відкриваємо. Вау! Ось як виглядають мої подаруночки. І зараз будемо їх доставати. Друзі, ось така молота, такі шкарпеточки чудові. Такі м'якенькі-м'якенькі. Мала така шишечка була в, шкар... в шкарпетках. Ось. Ще раз покажу, далі теж щось таке, м'я... ух ти, гляньте, який ангелочек, теж дуже-дуже класний, м'якенький такий, буде мені під, йол... під... під ялиночку, прелість яка, який чудовий, супер, дякую, щиро дякую Оленочка, давайте далі подивимося, закладинка, Тарас Шевченко. Місячна ніч на Косаралі. Національний музей Тараса Шевченка. Ух ти! З музею. У мене закладинка буде з музею. Теж дуже люблю закладинки, збираю їх. Так. Далі. Далі шоколад. Апельсин. Зараз подивимося. Така коробочка. Ми зараз розпакуємо і подивимося, що це за шоколад такий. Тут цукерочки шоколадні, я так розумію. Пахучі такі. Цукерочки з шоколадним апельсином. Класно. Щиро-щиро дякую, Оленочко. Мені дуже-дуже приємно. Далі, друзі. Дістаю ось такі пакуночки чудові. Ну, Оленко майстер пакування. Це я вже здогадуюся, що це буде книжечка. Так, зараз ми розв'яжемо, розпакуємо. Ось така калинка пакована. І зараз розв'язую. Ух ти, яка класна від листівочка. З новим 2023 роком підписано листівочка. Таріс двом. Дуже приємні слова. Написані особисто для мене. Оленко, ну ти золота дитина, дякую тобі щиро. І зараз жалько мені розпаковувати. Ну, прийдеться. Ура! Друзі, це те, що я вам раніше казала, що, незважаючи на те, що я слухаю книги там, на Абук або ну, в електронному менше читаю, на Абук більше слухаю, якщо книга мені сподобалася на 100%, мені дуже... я бігу її покупаю. Я не можу просто прочитати, мені треба фізично її тримати в руках. І ось вам щоденне книгаря. Дякую, Оленко, дякую тобі щиро. Я її слухала, коли почалася війна, я її слухала на АБУК. Я у подвалі її сиділа, слухала її вдома. слухала. І мені вона дуже запам'яталася, ця книга «Головний герой» цей Шон Байзел, як він все влаштовував у своїй книгарні, як він займався продажами і так далі. І мені дуже хотілося мати фізичний такий примірник. І він в мене завдяки Оленті з'явився. Щиро, щиро тобі дякую, я дуже рада, що в мене з'явилася така книга, Оленко. Це ще не все. Солодких читань з присмаком пригод. Ну, я не знаю. Ну, може це буде... Зараз я розпакую. Оленко дуже гарно запакувала. ну, Ще раз вам покажу, так світло відбивається, може невірно. Ось. Бачите, як було гарно, стрічечка така і такий папір класний. Дякую, сонечко. Дякую тобі. Це ну, можливо, це книга, можливо, була в моїх бажанках, це пов'язано, можливо, з кондитеркою, я не знаю. Це одна з новиночок, ну, я можу помилятися. Є зараз, ну, з'являється так багатенько книжок, в яких Є рецепти. І зараз ми перевіримо. Ось так. Точно, це вона. Це ця книга з моїх бажанок. Це кондитерка-втікачка Луїс Міллер. Оленко, ну ти чудо. Ось, бачите? Тепер мені просто треба щось приготувати, і я даю вам обіцянку і тобі, Оленку, що я читала. Там, в анотації або про цю книжку, що тут є багато рецептів чи на ті книжки і ну, я обіцяюся, що обов'язково щось приготую. Щиро щиро тобі вдячна Оленочка, ну, мені дуже приємно. приємно. Ще в мене є свічечка ось така, пахуча, як апельсинова. Зараз я вам все покажу разом. Ось така чудова листівочка, дякую. Я теж збираю листівочки і ну, люблю їх теж. Особисто, якщо вони підписані. Ну, і не тільки підписані. Так, ось такі смаколики в мене будуть. Ось мій щоденний книгаря. Дуже класні книги, дуже класні. Ну, я ще втікачку кондитерку не читала, але я думаю, що вона буде не гірша ніж щоденник книгаря. Дякую. Ось такий ангелочик у мене. Тримаю його, тримаю. Полінці теж покажу. Вона щиро радіє, моя онука, за те, що я веду канал, завжди цікавиться, як у мене там справи. Я їй обов'язково розповім. Ми зустрінемося на Новий рік. І знову переглянемо ці подарунки. Разом вже. Ось. Ось в мене такі даруночки, ось. Я щаслива, дуже приємно, коли про тебе хтось турбується, хтось дарує тепло своєї душі. Ну, я теж така, незважаючи на те, що я доросла боктьюберка, але я люблю читати і ділитися щиро своїми теплими історіями на теж своєму книжковому каналі. Я хочу ну, з дячністю сказати добрі слова у Ленці за те, що вона теж дуже щира. Разом з Сергієм вони роблять класні відео. Я слідкую за їхньою роботою і в телеграм-каналі. Підписуйтесь, друзі. Цікавий огляд за тиждень культурних новин Сергій робить. І також ну, просто задоволенням завжди дивлюся а, щирі, такі сонячні відео, які виходять саме завдяки Оленці і Сергію, як людині, яка допомагає монтувати відео, додавати яскравості а, зйомкам, професійності тощо. Підписуйтесь на канал Оленки. Книгу «Джунглі». Дуже раджу, не пожалкуєте. Ще раз, Оленочка, я дуже вдячна, дуже вдячна і бажаю тобі і Сергію натхнення, щоб воно не згасало, щоб з'являлися нові відео, нові ідеї. Так, як і зараз відбувається, коли ви представляєте, ти, Оленко, представляєш такі, такі книги, не зовсім такі, можливо, дуже популярні. А якийсь такий смак в тебе ну, вишуканий, я би так сказала, на гарну літературу, різножанрову. І я знаю, що ти любиш і дитячу літературу, ілюстровану, і літературу з мистецтва, і літературу українських письменників 20-х років нещодавно переглядала. Тому продовжуй, продовжуй творити радувати нас глядачів своїми відео оглядами а ми будемо приходити на канал дивитися і брати собі щось цікаве на замітку дякую щиро дякую Оленко успіхів тобі і твоєму каналу папа друзі і вам теж щиро вдячна за те, що сьогодні завітали на мій книжковий канал Books and Life. З прийдешнім новим роком бажаю нам тільки одного перемоги. А з перемогою в нас буде все. Наше спокійне, налагоджене і щасливе життя у вільній країні. Па-па, друзі. До зустрічі вже в новому 2023 році. Па-па.